0: Uma notícia rapidíssima, esse episódio foi feito para formato vídeo e o link do YouTube está na descrição. Isso é porque nós mostramos algumas estatísticas, trechos de programa de TV, coisa do tipo. Então tem dois trechos breves retirados de TV que estão em inglês e só na versão do vídeo você vai ter legenda. Mas mesmo que você não entenda inglês, eu comento o que foi dito logo em seguida e vai dar para entender tudo. E ainda não terminamos a série sobre haontologia e Mark Fisher, ela volta no próximo episódio com tudo. E o papo de hoje sobre a classe média volta daqui a um mês, porque a gente está tendo que ler vários livros inteiros para montar esses episódios. Um lugar onde a classe é claramente definida no céu. Nos anos 80 e 90, companhias aéreas reordenaram seus aviões de forma a espelhar o que estava acontecendo no resto da sociedade. Quer dizer, na sociedade lá embaixo. A seção da primeira classe, servindo a uma minoria de passageiros, acabou expandindo. Os assentos ficaram mais confortáveis, a comida, mais refinada; enquanto isso, na traseira da aeronave, a classe econômica ficou mais abarrotada e até os amendoins que serviam desapareceram. E agora a sua viagem, até mesmo interrompida para anúncio de venda de bugigangas, que vão desde perfume a travesseiros de pescoço, como se estivessem tentando te garantir uma experiência exclusiva de um trem lotado que você pega de segunda a sábado. O curioso aqui é que, quando desembarcamos e voltamos para a vida normal, a maioria das pessoas se irrita ao ouvir falar de classe. A perspectiva convencional sobre classes nos Estados Unidos é, isso não existe. Segundo meu camarada Michael Zweig, em um livro importante sobre o tema chamado The Working Class Majority, de onde eu tirei o exemplo do avião também. O livro desafia tal perspectiva, mas não sem apresentar um monte de estatística oficial e vasculhar o motivo de tanta gente fingir que classes sociais não existem e não definem a vida de todo mundo. E uma das histórias que se conta é algo que eu lembro de ter aprendido lá na escola, lá atrás. Aquele papo de que vivemos em uma época pós-industrial, e se os nossos avós eram trabalhadores do campo ou de fábricas, hoje em dia a tecnologia permite que as pessoas migrem para centros urbanos e trabalhem no setor terciário. Então haveria várias atividades novas voltadas a um trabalho muito mais mental, intelectual, que vai desde gerentes de empresa até supervisores, desde designers de joia até professores de mandarim, por exemplo. E que naquele passado remoto, povoado por camponeses e trabalhadores de chão de fábrica, esses empregos não tinham espaço. E o mito dominante, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é de que hoje a maioria das pessoas são parte da classe média. Você lê isso na mídia como um dado exato e óbvio, e também ouve de líderes comunitários e de políticos. E foi o Bill Clinton, lá em 1995, que ficou conhecido por praticamente deixar de se endereçar ao povo americano ou aos trabalhadores e começar a se referir à classe média. Hoje, eu proponho uma ordem de direitos médicos, para as famílias que ganham mais de 120.000 dólares por ano. Agora, eu quero cortar taxas para cada criança em 13, com up to 500 dólares por ano. Esse corte de taxa estaria disponível para qualquer família que o dinheiro é menos de 75.000 dólares. E note que ele não só usa o termo classe média, mas ele estabelece um parâmetro para medi-la. Ele vai falar de gente que ganha até 120 mil dólares por ano. E mais pra frente ele menciona a gente que ganha menos de 75 mil como alvos de benefício. E note que ele não se refere a esse segundo grupo como pobres, como classe trabalhadora. E a gente vai ver como isso é proposital no discurso político depois de certa época. Porque falar sobre pobres é mal para os negócios. De acordo com a declaração inicial, a gente tem uma classe dominante, uma classe média e aqueles que estão chegando lá. O novo normal para o Clinton, digamos, é a classe média e ela parece ser o parâmetro para medir tudo. Se a gente baixar um pouco o nível, a gente chega numa declaração como essa veiculada pela Fox News. Poor families in the United States are not what they used to be. 99% of them a refrigerator. The image we have of poor people as starving and living in squalor really is not accurate. Many of them have things. What they lack is the richness of spirit. What they lack is the richness of spirit. essa criatura a gente da classe trabalhadora, já que tem geladeira e coisas, é quase uma classe média. Só que sem a riqueza de espírito que esse cara deve ter de sobra dentro de si. Nem os pobres conseguem existir mais nessa realidade paralela que foi se formando a partir desse tipo de discurso. Um jornalista do The New York Times chamado Paul Taylor foi um pouco mais longe e ele perguntou para as pessoas na rua, não para o presidente, o que elas consideravam uma família de classe média. E a resposta dada, como é de se esperar, só dizia respeito à renda das pessoas. Você é de uma classe se você ganha certa quantia de dinheiro. O artigo chama Who Should Be the Judge of Middle Class, na edição de 23 de dezembro de 2010, do New York Times. A conclusão que esse cara chegou foi a seguinte, eu cito, Aqueles cuja renda familiar anual está abaixo de 40 mil dólares, fixam o valor de admissão para dentro da classe média na estaca de 45 mil por ano. Ou seja, isso equivale a só 60% do que o Clinton disse lá atrás, em 95. Aqueles cuja renda familiar está acima de 150 mil, que na visão do Clinton seriam os ricos, dizem que é preciso de 100 mil por ano para uma família viver uma vida de classe média. E o problema é que cada pesquisa que aparece acaba contradizendo a anterior. Nem a própria classe média sabe se definir, nem os governos que escrevem políticas públicas para ela sabem fazê-lo também. Quanto mais eu pesquisava sobre definições de classe média e suas contrapartes vindas de economistas sérios, de sociólogos e cientistas políticos, mais eu chegava a uma constatação surpreendente, que o conceito de classe média não se sustenta. Ele é incapaz de designar um grupo radicalmente distinto do grupo dos trabalhadores com uma atuação distinta na sociedade. Em geral, esse termo não é bem aceito nem pela economia, nem pelas demais ciências sociais. Há uns poucos que sustentam a existência de uma classe média, ou PMC, a gente já fala dessa sigla, mas que acabam se metendo numa uma posição delicada. A distinção de grupos por renda é pouco objetiva por motivos que estamos vendo agora com esses dois colapsos recentes da economia, o colapso pós-2008 e o colapso pós-pandemia. Então um cara que perde emprego nesses contextos e não consegue se realocar na sua área por seis, por dez, por mais meses ele não vira automaticamente um membro de outra classe. Mais do que uma questão de riquezas, o que define o pertencimento a dada classe parece também ter a ver com seu estilo de vida, a sua educação, seus contatos, o seu acesso a certos espaços privados. Então se você é podre de rico e vai à falência, seu estilo de vida contato escolaridade são as mesmas, e o seu crédito no banco continua. isso faz toda a diferença, porque você não vai dormir na rua. Já veremos se esse é o mesmo caso para a classe média, mas, de qualquer forma, há algo de reducionista em definir as coisas através dessa fórmula, classe igual dinheiro. Você precisa de uma teoria melhor caso queira defender sua posição. Pior ainda é falar de classe média baixa, classe média média, classe média alta, como esses coaches de saúde financeira inventaram e agora até a SAI, a Secretaria de Assuntos Estratégicos ligada à Presidência da República, usa... É o que eu estou dizendo, que um órgão governamental no Brasil está assumindo uma divisão de categorias que não é levada a sério por órgãos estratégicos ou indicadores científicos em nenhum lugar do mundo. A SAIT tem é uma história bem interessante, porque ela inicialmente gerenciava programas de distribuição de renda. Daí ela foi extinta, com a reforma ministerial de 2 de outubro de 2015, e foi recriada como uma secretaria ligada à presidência da república na era Temer. Isso por medida provisória no início de 2017, e hoje ela é praticamente um ministério de marketing ligado ao Jair. MAKING THE chin -chin. E ela é um órgão com orçamento de mais de 342 milhões de reais que usa categorias criadas por coaches e agentes de marketing para definir política pública e demográfica no país. É papo sério. Antes da gente chegar nessa confusão que é a discussão sobre classes no Brasil, vamos considerar o que os cientistas que alegam não existir tanta diferença da classe média e a classe trabalhadora. Alguém que introduziu esse papo e forneceu um enorme avanço às ciências humanas com a sua leitura da questão de classes no capitalismo, e gostando dele ou não, você tem que enfrentar o fato de que ninguém falava com muito rigor sobre classes sociais antes desse cara. E ele dizia o seguinte, existe uma classe trabalhadora versus capitalistas. Só duas. Ou seja, a classe sem posses, que vende sua força de trabalho, versus a classe de detentora dos meios de produção. Muitos liberais e até uns marxistas hoje vão chamar essa perspectiva de reducionista, como algo simples demais. E a gente tem, por exemplo, a Bárbara Ehrenreich, e a gente vai falar um bocado dela. A ideia é meio essa. O Marx escreveu isso numa época do capitalismo industrial. E as coisas mudaram desde então. Logo, a gente precisa meter mais classes no meio disso para lidar com a complexidade que foi surgindo na sociedade. E, na sua época, só tinha trem, por exemplo, não aviões com primeira classe, classe executiva, classe econômica. Mas também uma gente tipo Max Weber, Pierre Bourdieu, os tantos liberais conservadores hoje falam não há critério rigorosamente objetivo para a gente dividir a classe média da classe trabalhadora. De um ponto de vista das ciências sociais, e economia também é uma ciência social, o cara que troca a lâmpada no seu escritório e você, gerente sênior de sei lá o quê, são parte da mesma estrutura social. Vocês vendem sua força de trabalho em troca de salário e vocês fazem isso porque não têm acesso aos meios de produção ou de distribuição de seus produtos. E a plataforma toda, portanto, é da empresa. A empresa ganha um excedente com seu trabalho e você aceita isso mediante contrato. Para o zelador é a mesma coisa. A classe dominante tem uma identidade forte, ela sabe que controla os meios de produção, ela sabe quem são seus pares, ela determina sobre a vida de um monte de gente e tem um poder de lobby, de influenciar esferas distintas do governo e da dinâmica social. Já a classe trabalhadora tem poder só se ela estiver organizada. Ela sabe que cada dia de greve custa muito para o bolsinho do patrão, que só pensa em uma coisa. Então ela barganha a todo momento quando ela está organizada. Ela vive uma vida passiva e desgraçada nos outros casos. Mas é a classe média? Que tipo de identidade ela tem? Eu lembro de um professor meu, que foi um professor universitário da mais prestigiada universidade brasileira, dono de um salário invejável e tudo mais. E em certa ocasião ele estava discutindo o possível ingresso dos professores numa greve que apoiaria o pessoal da faxina da universidade. E uma colega dele admitiu não entender o que professores tinham a ver com aquela gente. Por que lutar uma luta que não eram deles? Nem da mesma classe eles seriam, isto é, da mesma faixa salarial, da mesma cultura, interesse, geografia, anseios. E foi então que o homem levantou e fez um questionário para essa colega. Ele perguntou: caso você deixe de trabalhar amanhã, daqui a seis meses, isso vai fazer falta para sua família? Você precisa do salário que ganha e precisa se submeter às condições impostas pelos seus patrões, que são o reitor, o governador do estado, ou não precisa? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for sim, bem-vinda à classe trabalhadora. Se ainda não ficou claro o que aquela professora tinha a ver com as lutas da classe trabalhadora, essa série talvez te ajude a esclarecer certas coisas. Não é um assunto fácil de entender? que a gente foi educado a pensar em classes com acesso a boas universidades e melhor condição financeira como uma gente feita de uma substância diferente dos pobres, que pegam pusão todo dia, ou do carroceiro que recicla seu lixo. Mesmo se a gente assume que se tratam aqui de formas de vida totalmente diferentes, vamos abrir o jogo. Nos Estados Unidos, a classe trabalhadora corresponde a 60% da população. Essas são estatísticas oficiais interpretadas e apresentadas pelo Michael Zweig, eu deixo a referência do livro na descrição, no Brasil esse número é maior ainda. Já a classe capitalista, a gente não falou deles tanto, e que são os donos das coisas, não o dono da vendinha da esquina, mas gerentes de alto cargo, de multinacionais, por exemplo, ou de empresas de estação de petróleo, a gente que faz dinheiro de verdade, essa a gente representa menos de 2% dos Estados Unidos. Se a gente for pensar no topo dessa classe, os realmente donos de conglomerados, sei lá, o dono da Amazon, em vez dos seus gerentes regionais, junto com a classe política, que também é dona de um monte de coisa, o Michael Zweig calcula e fornece estatística de que essa classe dominante assoma 52 mil pessoas. Ou seja, as pessoas que realmente mandam nos Estados Unidos da América cabem todas no estádio do New York Yankees, sentadinhas na arquibancada. Há também os despossuídos, que é o pessoal de rua, sem situação fixa de emprego, mais o que o Engels chamou de petite bourgeoisie, os donos de estabelecimento e pequenos negócios. A gente vai discutir tudo isso. A petite bourgeoisie, ou a pequena burguesia clássica, é um setor residual. Ele vem de uma época pré-capitalista. Ela sempre foi uma agente proprietária de pequenos negócios, cuja renda provém quase exclusivamente do emprego de trabalhadores. No diagnóstico de marxistas e mesmo de liberais conservadores, essa classe começa a desaparecer e a falência quando surgem monopólios do capitalismo tardio e ela está fadada à extinção. Pois é, a longo prazo o mercadinho de esquina do Zé vai ser substituído por um Walmart. E junto com essa classe média, todos esses grupos, esses três que eu falei, não passam de 38% da população dos Estados Unidos em 2010. Portanto, a classe média não é a maioria. Antes de qualquer coisa, a gente precisa dar uma definição atualizada e objetiva de classe que aceita essa divisão proposta. Michael Zweig, em 2000, escreveu o seguinte, eu vou citar alguns trechos. Quando eu falo sobre classe, estou falando sobre poder, poder no trabalho e poder na sociedade em geral. Poder aquisitivo, mas também poder político e cultural os perfis de poder que operam em cada aspecto da sociedade para beneficiar alguns e sobrecarregar outros. Mais para frente, o problema de olhar apenas na renda ou no estilo de vida é que vemos os resultados da classe, mas não suas origens, vemos como somos diferentes em nossas posses, mas não como estamos relacionados e conectados a outras pessoas. E o mais importante agora, algo que o Zweig poderia ter escrito para aquela professora em cauta que eu mencionei é o seguinte, o aumento dramático em desigualdade não é só uma questão de gente rica ficando mais rica e os pobres ficando mais pobres, como a mídia geralmente retrata. A desigualdade de renda e riquezas crescente em nossa sociedade é reflexo também do acréscimo de poder dos capitalistas, ou seja, dos donos de meio de produção, não só os ricos, e da redução de poder dos trabalhadores, se aqui entra a classe média. Nos 15 anos que ligam os episódios que eu mencionei lá atrás, da professora que jura que não é da classe trabalhadora? O setor dela foi terrivelmente afetado. Professores universitários trabalham muito mais hoje em dia. Eles têm que responder a mais relatórios e fiscalização constante da CAPES e do MEC. O que os leva a terem de produzir mais academicamente e formar mais gente muito mais rápido. A saúde mental deles está aos frangalhos e o futuro de diversas áreas é totalmente incerto. Aos cortes iniciais de 30% das verbas da educação daquele ex-ministro da educação, Weintraub, seguiram-se vários outros cortes que chegaram a mais de 70% de todo o subsídio para fazer a universidade brasileira funcionar. Então você tinha professores assistentes, que eram pós-doutorandos ou doutorandos mesmo, que foram para o olho da rua em massa do dia para a noite. Eu tenho alguns colegas com pós-doutorado que estão trabalhando de Uber para sustentar os filhos. Eles são da classe média? Bem... A professora que jurava que era uma profissional autônoma, portanto, aprendeu que tem o poder de deliberação do resto da classe trabalhadora, o mesmo que a turma da faxina da universidade. E no nível cultural e de números, de fato ela é de classe média, só que no nível político, ela é uma humilde trabalhadora. A rigor, a gente vai tomar a classe média aqui por uma identidade cultural. Ela constituiu-se como uma cultura própria durante os séculos 20 e 21 só, com seus ideais, aspirações coletivas mais ou menos homogêneas, desdém contra certa parcela da população mais pobre e uma aspiração para um dia fazer parte das classes possuidoras. Você tem uma perspectiva privilegiada dessa cultura de classe média quando você vê as pessoas se ocupando de comentar as conquistas financeiras do Neymar ou o preço do relógio do Faustão ou a porra do carro novo que a Tesla lançou e você demoraria cinco milênios para juntar o dinheiro e comprar. Ela é uma classe que transforma seu desejo por opulência em ícones, em marca de roupa, em perfume em carro, como se fosse um talismã que lhe dará a sorte na sua exploração diária. A cultura da classe média aponta para um ideal de autossuficiência financeira e de opulência a todo momento, e ela sofre com flutuações de mercado e crises econômicas, assim como a sua contraparte, a classe trabalhadora. Ela é uma cultura que permite que uma pergunta quem não quer ganhar na loteria final, soe como algo espirituoso. Esse talvez sirva como um dado para a gente considerar em nossa busca por uma compreensão dessa gente, de seus sonhos, suas prioridades, e de sua alienação também. As pessoas batem no peito dizendo que são da classe média, final, E quem sou eu pra questionar isso e misturá-la aos trabalhadores? Mas esse é um caso correlato ao de uma criança de quinta série que come catolta de nariz, mas decide bater no peito pra dizer que já é grande. Assumindo ser adolescente, ela começa a fazer coisas de adolescente... A se vestir como adolescente... Mas tudo não passa de um simulacro... De uma forçação de barra... Quando ela chega perto de adolescente de verdade... Ela é alvo fácil de bullying e de chacota... E pois é... Nessa série tentaremos mostrar que... Quando o assunto é posição social... Dizer que você é partidário de uma cultura... Assim que isso corresponda à realidade objetiva de sua posição de poder... É o mesmo que dizer que você está sendo enganado que você está se enganando. Essa enganação tem uma história bem interessante e ela não era algo sobre o qual as pessoas discutiam tão abertamente até 1970. Eu mencionei alguma coisa sobre estatísticas. A mesma Secretaria de Assuntos Estratégicos que cuidava da distribuição de renda, já no governo Dilma, anunciou que 53% da população brasileira é de classe média. Hoje, em 2021, sob a administração do Jair, ela reforça esse dado e, acabo exagerando um pouco, já chegaram a divulgar que 70% do Brasil é classe média. E se depender do Paulo Guedes, daqui a pouco 140% do Brasil será de classe média, com perspectivas de curva em V. E todos esses dados, é claro, eles são ridículos, de todos os pontos de vista científicos que você quiser se valer. Para quem achar que seria jogar abaixo usar o caso brasileiro, que é um país quebrado, tão longe de seus modelos universais da América do Norte e da Europa, eu vou começar a tratar do mito da classe média justamente falando do centro do capitalismo, dos Estados Unidos da América. Se você acha que no país com o maior PIB do mundo, a maioria da população é classe média, ou em algum momento de sua história a coisa foi assim, você foi enganado. A predominância da classe trabalhadora é um segredo muito bem guardado nos Estados Unidos, como formulou Michael Zweig, Alguém que eu citei já uma porção de vezes e que vai ajudar a trazer alguns dados interessantes pra gente no próximo episódio. A gente vai tratar dos Estados Unidos desde a crise de 1929 até a era Obama. Pensando no declínio do poder da classe trabalhadora, que era um poder garantido por sindicatos e núcleos socialistas, como um fenômeno simultâneo ao desaparecimento do termo classe trabalhadora. A Guerra Fria, claro, teve um papel importante na propagação da ideia de uma classe média crescente. Em seguida, numa terceira ocasião, a gente começa a falar de outros pesquisadores, do Nikos Pulantzas e depois do casal John e Bárbara Ehrenreich, que são casos interessantes do marxismo nos anos 70, que propuseram a PMC, que é a tal da Professional Managerial Class, uma classe de administradores e trabalhadores especializados. Essa classe seria uma nova realidade do capitalismo tardio, algo que questiona um dos principais paradigmas para pensarmos quem se assume como classe média no Brasil, porque uma das condições para o surgimento dos PMC foi a alta escolaridade de muita gente na Europa, Japão e América do Norte, que às vezes atinge níveis de 30 a 40% da população com curso superior. O que fazer com esse dado e o caso brasileiro, em que quase todo mundo jura ser de classe média, só que, segundo os números do IBGE de 2010, só 4,4% tinha diploma. Esse número aumentou para 7,9% com o boom das universidades privadas uma década depois. Mas mesmo assim, será que a classe média tropical é uma versão sem estudos da classe média gringa? Uma gente com poder e grana, mas que acha que cravo bem temperado é uma receita nova da Palmirinha e Fyodor Dostoyevsky é o artilheiro da seleção russa. Ou que um monte de gente deixa de ser classe média magicamente quando pisa para fora do país. O que fazer com o Brasil nesse caso? O episódio 4 vai tratar da República de Weimar e a cultura dos trabalhadores de colarinho branco na Alemanha antes do nazismo. Ele vai falar de Siegfried Krakauer e de Walter Benjamin e a leitura deles de um setor da população com maior nível de educação que adotou uma cultura de snobismo e desdém contra a classe trabalhadora despolitizando-se radicalmente nos anos prévios à ascensão do Hitler. E aqui a gente está falando de uma gente que compunha também a esquerda educada na Alemanha. A classe dos Angestellten produziu uma cultura nihilista naquela época e foi alvo de diversas promessas por parte da plataforma nazista na campanha eleitoral de 1933. E nessa época o Walter Benjamin fez uma leitura formidável sobre a despolitização da cultura literária e intelectual num artigo chamado Melancolia de Esquerda. Esse tipo de classe vira casaca, se liga à New Left, a nova esquerda dos Estados Unidos nos anos 60, a geração que saiu dos hippies, e define um setor enorme da esquerda brasileira hoje. Ela é uma esquerda liberal que se vê como o guru dos pobrezinhos trabalhadores. A gente vai falar mal dessa gente, é claro. A citação final aqui. Classes são grandes grupos de pessoas que se diferem uma das outras pelo lugar que ocupam em um sistema de produção social historicamente determinado, por sua relação, na maioria dos casos fixada e formulada por lei, com os meios de produção, por seu papel na organização social do trabalho e, consequentemente, pelas dimensões da parcela da riqueza social de que dispõem e o modo de adquiri-la. Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin o início promissor, discurso de junho de 1919.